0: Välkomna till veckans avsnitt där vi ska bege oss till... I ...Göteborg, för att prata med en gäst som ska berätta om köpläge i guld och silver- -...men även centralbanksoron, farorna på börsen och skuldtak. Det här får ni inte missa. Nu drar vi igång veckans EFN Marknad. Och för att prata om allt detta så är jag såklart här med... Erik Strand, varmt välkommen till vår Göteborgsstudio. Tackar, tackar. Oj Erik, vi har så sjukt mycket att gå igenom och det här är ett så otroligt intressant ämne för det händer så mycket i den här världen. Det är dels prata om inflation, det är om räntor och så har vi alla råvarorna på det och råvarupriser, energipriser. Det är ju hur spännande som helst.
1: Verkligen. Och så har vi skulder och skuldtak och
0: så mycket av detta ska vi bena igenom idag. Eh, och vi kanske ska vara inleda med vad ska man säga? Inflation. Har vi inflation?
1: Alltså, vi har ju haft en monetär inflation, det vill säga en tillgångsinflation genom allt skapande av skulder och krediter. Eh, nu har vi även då börjat se en prisinflation. Eh, I sin linda skulle jag vilja säga. Så att, eh, där vet vi inte riktigt hur det slutar. Men eh, det finns en ganska många intressanta signaler och vad det kan komma att innebära, helt enkelt.
0: Ja, och för att liksom gå igenom detta så har jag faktiskt också varit och träffat Anna Svan som pratade. Kolla in det här! Yes, Anna! Är det så att vi kommer få inflation inom den närmaste tiden, eller har vi redan inflation? Hur tänker du?
2: Nu är det faktiskt så att det är inte bara jag som pratar om att vi faktiskt har hög inflation, utan Powell sa ju nyligen att inflation is high and well above target, and yet there appears to be slack in the labor market. Och Då kan vi fråga sig, vad är då viktigast för Fed? Är det att stabilisera arbetsmarknaden, eller är det att hålla ner inflationen som nu har rusat mycket, mycket högre än vad de egentligen ville?
0: Man brukar ofta likställa högre inflation med högre räntor och så vidare. Men är det samma, eller värderar det någon högre än den andra?
2: Nej, men generellt så brukar man ju tro att, eh, att centralbankerna ska bekämpa hög inflation med att höja räntorna. Det såg vi att folk gjorde till exempel 1980 1981 höjde räntan till 20 Det är helt omöjligt idag för att vi har så hög belåning och jag tror att det är nästan 20 av alla noterade i bolagslag. I USA är så kallade zombiebolag, alltså att de inte ens har intäkter nog att täcka sina räntekostnader. Så de måste finansiera det här med nya lån. Och om det nu är så att Fed tycker att arbetsmarknaden är viktigare än att hålla nere inflationen som de nu ändå påstår har varit för låg under en väldigt lång period. Så kan de absolut inte höja räntan som ett verktyg för att bekämpa inflationen för det skulle skapa ännu högre arbetslöshet än den vi ser idag
0: det låter ändå som det är ganska allvarligt det här
2: ja och jag menar jag och många andra har ju varnat för det här under en väldigt lång period och jag menar det har tolv varit 12 år nu liksom, där vi har vi sett ganska kraftig QE och, eh, jag tror ju inte att vi kommer gå från QE till QT eh, liksom över en natt så att, på din fråga ja jag väger definitivt inflation som en högre signal och tror att det är för svårt att höja räntorna idag. Så jag tror att de tillgångar, till exempel guld, som haft ett ganska tufft år bakom sig, som generellt och historiskt sett då drivs av hög inflation, kommer att fortsätta göra det.
0: Okej, okay, så det blir svårt att gå från stimulanser till ja, åtstramningar. Och därför blir det väldigt svårt att hålla i här den här inflationen. Men vad kan man som småsparare göra? Nu, här och nu. och Hur gör du
2: själv? Jag köper råvaror och det är väl in, inte bara liksom generellt råvaror- utan mitt stora fokus är jordbruksvaror och ädelmetaller. Och jag tror att industrimetaller kommer få det lite tuffare igen. Och de har handlat hittills sidledes det senaste året. Så jag tror att de är liksom verkligen primade för fortsatt uppgång igen- som vi såg under förra hösten. Eh, så guld, och tror man på guld, så brukar silver också följa med, med i liksom, en hävstångseffekt. Jag tror guld, silver och eh, jordbruksvaror. Och så kan vi på det också lägga till att vi har liksom, flaskhalsar i, i hela supply chain och en energikris. Så det är svårt med leveranser, och det kommer också dyka på priserna ytterligare.
0: Och ja, Erik, och när du hör detta, det är, för mig låter det faktiskt ganska illa för att. Alltså, Får vi inflation på riktigt, hög inflation, och vi inte kan stävja det med högre räntor, vad sjutton händer då?
1: Först ska man tro att centralbankerna vill ha en negativ realränta. De vill ha inflation. Inflation gör ju att våra pengar blir mindre värda och att vi handlar nu och inte nästa år. Och Det vill man ju för att ha igång hela köpscykeln, konsumtionscykeln. Så De vill ha inflation och de har även sagt förut att den ska få vara högre än deras mål. Så de kommer ligga långt efter kurvan att höja räntorna. Om de då kan höja räntorna, och det är det som är frågan. Med så mycket skulder så blir kostnaden att börja betala ränta. Det såg vi i förra räntehöjningen. Vi fastnade på 2,25%. Så räntehöjningar kommer kanske som i Norge, 0,25, 0,10. Av ja, vi höjer räntan eller framförallt säga att... Vi kan höja räntan om det behövs, men det är frågan med de skulderna vi har.
0: Ja, nu specificerar jag inte hur mycket inflation det var när jag pratade med Anna, men jag antar att hon tänker mig att det är lite mer än 2,4 i inflationssättet det blir säg 5 6 Räcker det med 0,25 räntehöjning?
1: Nej, det kommer ju inte att räcka och inflationen kan få fäste och vi ser den bygger inte på löneökningar som gör att vi har mer pengar att konsumera utan nu bygger det på, på engelska att det börjar bli brist på saker. Vi ser det tydligt i England, det kommer till Europa. Vi ser energipriserna stiga. Det, allting blir väldigt mycket dyrare. Eh, centralbanker måste ju säga att det är övergående. Skulle de säga att det är permanent så skulle de ju skapa en kris. Eh, sen har de egentligen skapat krisen själva innan genom att trycka så mycket pengar. så att Det är bara något som kommer tillbaka till det man har gjort innan.
0: Vet du vad? Vi har ju faktiskt en graf på centralbankerna och deras balansräkning. Och Ja, det, hade det här varit ett aktiepris för en aktie så hade det varit fantastiskt. Men det här är ju balansräkning för centralbanken, och då är det kanske inte lika fantastiskt att det rusat så mycket på sista tiden. Varför?
1: Nej, alltså, på de här kurvorna man tittar för så gjorde vi ju räddning redan med 2000, men den är ju som en liten millimeterprick. Och 2008 gjorde man ju något som var, aldrig hade skådat förut. Och det började, även den börjar se liten ut jämfört med det som händer nu. Så att eh, USA har ju liksom. Åttafaldigat sin, sin balansräkning då, eller Federal Reserve har åttafaldigat sin balansräkning. Och det är svårt att se hur den här kurvan skulle liksom plana av eller stanna till. Eh, någonting måste de göra, men eh, det är inte åt det hållet vi går just nu.
0: Det är inte åt det hållet vi går just nu, men samtidigt så upplever jag att detta inte är alarmerande i media, eller att man pratar om det. Men det här spelar väl roll för hela ekonomin, att det här måste kunna hålla?
1: Ja, vad som hänt är ju att vi egentligen hade vi ett pris att betala eh, men vi har flyttat kostnaden framåt i tiden till barn och barnbarn så att vi slipper det nu, politikerna slipper det nu, för nu börjar det även här, Vi har hållit på ganska länge detta även här nu börjar det liksom jaga oss och eh, nu pratar man ju, marknaden tolkar ju ordet tapering som att man skulle det vara tightening som andra nämnde, men det är inte tighteningen utan det är bara en minskad ökningstakt. Ja av ök- här, alltså ökningen av balansräkningarna. Så alltså det, det är ganska fascinerande hur det har kommit ytterligare ett ord. Alltså QE, QT som är, är tightening och så har det kommit tapering som är ett mellanord emellan. Eh, och man pratar ju också fortfarande. Man har ju fortfarande inte gjort det.
0: Så man har ju istället pratat om att minska så har man börjat lägga fokus på att tillväxttakten ska minska. Det är fortfarande så att den ökar. Ja. Men... Okej. Okay. Eh, du har också med dig en graf som också är mindre. Eh, Optimistisk om man ändå ska vara ganska krass. För det visar på skuldtaket och ja, dept i USA, federala skulderna där. Och då ser man ju att eh, i början så höjdes skuldtaket i takt med att eh, skulderna ökade. Och sen de här gråmarkerade områdena, då har vi faktiskt struntat i det helt och hållet.
1: Ja, alltså förut höjde man ju alltid skuldtaget innan så att man hade utrymme under kommande period att eh, ha lite utgifter och, och, och göra det man ville. Halkar man efter som du säger, och eh, nu har man då halkat efter evigt och eh, diskuterar nu då detta. Och det kommer att vara hårda förhandlingar. Eh, republikanerna kommer kräva ganska mycket för att gå med på det. Eh, och ser vi Trump i bakgrunden kanske genom eh, sina vänner, eh, ja, vad han vill se för att bli president igen. Det, det kan nog bli mer dramatiskt när man marknad, marknaden vill säga att nej, men det löser sig, det har alltid löst sig. Och det, vi vill säga att vi de tror det, men jag tror att den här gången så är det lite allvarligare än vad det brukar vara. Och det är ganska mycket bara för att komma i fatt. och Sen skulle man egentligen höja det så att det fanns utrymme för mer skuldsättning i USA.
0: Men vad är det som står på spel? Vad händer om vi inte löser
1: det? Ja, då blir det ju en default för USA. Alltså USA kan inte betala. Redan nu den 18 oktober, redan i somras så var det slut. Du gjorde en massa extraordinära åtgärder, det vill säga att man tog fram lite små reserver man hade och inte börja betala ut löner till statsanställda stänga en, djurparker. Alltså saker som försöka dra ner kostnader för att klara sig för att man är redan egentligen i, i en orange zon. Och 18 oktober har de sagt sitter då tar de pengarna slut också. Så att vi, vi måste, och nu kanske man ja. säger vi kan hitta lite pengar till början av november men det är inte mycket kvar nu innan det slår hårt i.
0: Men vad betyder att USA gör en default?
1: Ja, det betyder ganska mycket och det kommer bli stora saker i systemet. Sen är de ju den största. Är du tillräckligt stor så är det svårt för någon att göra någonting åt det. Men det kommer få konsekvenser och USA kan få en, en sämre rating. Och det blir inte lika populärt att låna pengar till USA om de inte kan betala.
0: Okej, okay. men skulle det, vara, skulle det vara korrekt att säga att detta är en ohållbar situation som kräver en långsiktig lösning som är ganska aggressiv för... Vad bukt med detta?
1: Alltså det, lösningen är nog väldigt dramatisk. Sen ska man ju tro att kommer vi få stora förändringar. För Hela börsen har gått upp tack vare att man har stimulerat så mycket. Sen ska man veta att alla sådana här reset– –eller om det skulle bli stora börspåverkningar– det –är inte nödvändigtvis dåligt. Det är dåligt för den som är fullinvesterad i börsen just då. Men för unga människor som vill arbeta och få någonting för sin lön– –så är olika resets– ganska intressanta möjligheter, även om det skakar om i systemet. och Vi behöver det här. Det, problemet är bara att den här bubblan- skulle man ha pyspunkt, punkt, punkterat tidigare, inte liksom, eh, väntat så länge- för det blir väldigt dramatiskt nu. Okej. Okay. och Bara så att alla inte blir oroliga nu när vi
0: pratar om det. Vi kommer ju prata om vad man kan göra. Ja, vi pratar om möjligheter. Alltså, ah, vi,
1: alltså, för, för unga människor så är, är förändringar ganska intressanta. Mm. Jag ska inte säga att det är, Men för äldre människor som har mycket pengar- Pensionärer, de som är blivande pensionärer, de kanske förlorar mycket om det blir förändringar. Men jag tror att för unga människor så är det inte bara negativt. Mm. Och, eh, och om vi går
0: igenom det kanske Anna Swan nämnde att det finns en lösning i form av råvaror och annat, ädelmetaller. Du snackade lite grann inför programmet med mig om att eh, det finns även vissa typer av aktier man ska kunna kika på
1: ja Vad vi ser nu, alltså, guld som vi har pratat om här, eller om, har ju haft det lite tufft för att i början av det här så säger man: Okej, okay, dollarn stärks, det är USA som kanske ska höja räntorna, de ska göra tapering, dollarn stärks ännu mer och det är alltid motvind för guld. Men annars kommer guld trivs ju i en inflationsmiljö, men det sker kanske inte de första månaderna utan det blir det när det blir på riktigt. För det är ändå så att realräntan, även om räntan höjs, så blir realräntan ännu mer negativ för att inflationen stiger. Snabbare än vad räntan höjs. Så att guld är intressant och silver, såklart, är väldigt intressant. Så deras tid börjar. Det ser inte ut som det är nu för nu är sentimentet på botten där av förståliga anledningar. Men det är just då det är då det är dags att köpa. Eller köpa mer om man kan, om man inte redan är fullinvesterad, som jag själv. Men, men, så det är intressanta lägen i de bitarna. Så att, och vi brukar ju säga att vi vill se sunda statsfinanser. Hade vi haft det riktigt sunda, då hade man inte behövt investera i guld och silver. Men nu har vi inte det, och då är det som du säger: då är det ett alternativ för framtiden.
0: Men du pratade också med mig om att vissa typer av bolag som har en stark pricing power.
1: Berätta? Ja, jag tror att alltså, börsen har ju nästan bara gått bra, men nu har vi haft en månad där vi ser att börsen också kan börja gå ner. Den går ner när vi sitter här också, 2-3 procent, och det börjar bli lite oroligt i marknaden. Och har man då med inflationstankarna. Så är det viktigt att se att det finns en del bolag som klarar det bättre för bolagen nu. De får dyrare eh, råvaror eller till sina produkter, då måste de höja priserna för att inte gå, alltså, gå sämre. Vissa bolag klarar av att höja priserna mot konsument. Då är det konsumenten som får ta smällen och inflationen på priserna. Så vi har två, några bolag ja. kommer få problem och vissa bolag så att säga de har den här pricing power och den är då gäller det att titta på de bolagen, de varumärken, eh, högutdelande, starka bolag som alltid har gjort det. Så att, och det behöver inte vara nödvändigt så att de bolagen kommer gå så jättebra. Men jag tror
2: att det kommer gå så mycket
1: flöd. Alltså folk, fler och fler investerare kommer att titta, men det är bäst att äga de bolagen. Då kommer de lämna de andra och gå dit. Inte för att de är mycket bättre, men de känns bättre. Så där tror jag att man kan få. Fortfarande en bra avkastning på börsen.
0: Kort och gott, eh, bolag som helt enkelt kan få öka sina priser i takt med att deras egna kostnader ökar. Det är de som kommer att klara sig bäst då. Ja. Ett starkt inflöde av kapital. Men vet du vad? Eh, vi ska ju prata om vad man kan göra. För man, du och jag och alla andra kan ju faktiskt göra ganska mycket eh, för att skydda oss eller för att eh, när vi gör upp här placeringar och så vidare. Och ja, du har snackat lite grann om guld. Men silver brukar ju vara liksom, vad ska man säga, ditt nya favoritämne att prata om.
1: Berätta. Alltså, guld är väldigt intressant utifrån att skydda en portfölj. Silver är ju lite mer intressant om man är inne i ädelmetaller för avkastningen. Och silver är, är den enda råvaran som har två egenskaper. Att både vara en monetär valuta som guld. Men också en industriellt råvara som koppar eller litium. Och det är bara silver av alla ämnen vi har som har både och. Och nu ser vi ju att eh, efterfrågan på teknik, high-tech– där man använder då, silver eller man använder mer silver än elbilen än en vanlig bil, alltså efterfrågan ökar dramatiskt i, inom industrin. Samtidigt så ser vi de här då, ekonomiska problemen med statsskulder– och centralbankernas balansräkningar. Eh, alltså den monetära sidan ja. så det är ju liksom en perfekt storm för silver. Båda värdena är intressanta att investera i silver. Och så finns det inga reserver
0: på, ja. på mark. Men eh, ska vi prata lite kortsiktigt då? Mm. För vi har ju en graf här. Där, eh, det här är inte den enklaste grafen att bara förstå för en eh, som en nybörjare. Nej. Så vi börjar faktiskt att inte kolla där uppe, där vi ser silverpriset, utan där nere, där vi ser röda staplar.
1: Ja, vi har röda staplar och sen har vi de blå staplarna, som är de absolut viktigaste. Okej. Okay. Och eh, vi har tyvärr haft, alltså storbanker har i flera marknader. Styrt marknaden om man säger så. Och det gäller inte bara ädelmetaller, utan det gäller energi, det gäller räntor, det gäller valutor. De har lite actions de gör i marknaden. Och de går kort marknaden via den amerikanska råvarubörsen. Och det här, genom att göra det, så har de kunnat styra prisutvecklingen. Och för den långsiktiga, som tror på caset, säger vi silver, så spelar det här ingen roll. Om priset ändå ska till 50 eller 100, då spelar det ingen större roll vad det är just nu. Mm. då är det bara fråga om det tar tre år eller fem år. Det är en viktig fråga kanske. Men eh, många investerare vill ju se vad händer just nu. Och då finns det två saker tycker jag är viktigt. Det ena är Comex, den amerikanska råvarubörsen. och det andra är sentimentet i marknaden.
0: Ja, och då har du ringat in lite grejer här. Ja,
1: tittar vi då på de här blå staplarna så är det att när centra- eh, de här commercials, storbankerna, har väldigt lite korta positioner. Den blå stapeln är liten. Den har gått ner till nästan ingenting. Därefter kommer ganska starka uppgångar i priset. Motsatsen är också så När de här stapl- blå staplarna är ganska stora på nedsidan, markerat med en röd ring. Då har de gått väldigt, väldigt kort och då kan man förvänta sig en nedgång i priset. Så det, det finns en logik. Det här spelar sig kanske på en till tre månader innan det svänger mot det andra hållet som det gjort. Eh, nu finns det anledning att tro att det här ska ta slut också och då får ju silverpriset fritt fram. Ja, för um, vi... ja
0: vi kanske ska uh, lämna silver ett tag för vi har så sjukt många frågor på det så vi ska hinna med och det kommer uh, vi runda av med. Men uh, om vi då går in på annat då. Mm. Vi har ju även gröna metaller som du pratat om. Nu, har det annat, nu kallas det för gröna metaller för att de används mycket i grön teknik och så vidare. Men de är intressanta av andra anledningar också. Finns det någon grön metall just nu som du tycker är extra viktigt att hålla koll på?
1: Ja, den enda som blir grön i färd är koppan. Den blir ju grön, men annars är det, det är viktigt att förstå att omställningen, transformationen till en grön värld, den bygger ju till stor del på att vi konsumerar mindre men också väldigt mycket på en elektrifiering eller att vi använder energi på ett effektivare sätt. Och hela vår värld har byggts på metaller. Utan metaller så är vi tillbaka i stenåldern. Aha. Metaller har gjort av våra hus och byggnader och allting vi gör, datorer. Eh, och high tech helt beroende av olika metaller och deras egenskaper, och elektrifieringen i metaller väldigt viktigt. Och det, det ser man kanske i grunden det kanske säkraste kanske är koppar. Jaha. Eh, koppar används ju väldigt mycket och, och kommer ha en väldigt stark efterfrågan eh, i elektrifieringen. Mm. Silver är ju ännu bättre än koppar, men du använder ganska lite silver. Eh, men koppar är nog ett bra bett, skulle jag säga. Och sen finns det ju, du har ju då batterimetallerna. Som litium. Där vet man ju inte i och för sig alltså, vilket batteri kommer vi kommer att använda i framtiden. I bilar vill man ju ha har man mycket utrymme så man kan ha stora batterier, bara om väger lite. Och då är det litium, men man tittar på magnesium, alltså olika sorter och kombinationer. Tittar man egentligen på batterier så är det ett silver nickel dubbelt så bra. Okej. Okay. Men du använder du bara om du har väldigt lite yta. Kanske i en hörapparat eller i en nasa rymdskepp då, då använder du silver-nickelbatterier för att du får mer eh, laddning i de batterierna i en litium. Men i en bil har du stort om utrymme, då vill du bara utrymmet utrymme spelar ja, ingen roll. Ja, bara det är lätt, då använder du den. Men, eh, och Det finns ju andra olika egenskaper som att litiumbatterier kan ju börja brinna. Det är därför man har kobolt i, i batterierna. Eh, ett silver-nickelbatteri kan inte brinna. Så det, det finns många väldigt eh, viktiga små saker. Men högteknik, grön teknik kräver de här ämnena. Och Den som tror på en grön värld och inte vill utvinna de här från marken- då är det ju bara en fantasi. Vi kan aldrig ha en grön värld utan att ta fram de här ämnena. Vet de du, du ut... vad? Det är faktiskt flera
0: som har skrivit om det. Alltså, titta ja. frågor om det. Det är liksom, hur kan det kallas gröna metaller när det faktiskt är... Under väldigt speciella förhållanden, vissa av de här metallerna tas ut. Jag vet till exempel, kobolt är ju väldigt svårt att få ut på något annat ställe än i alla fall just nu, en Kongo. Där är det ju ohyggliga förhållanden när man tar ut. Inte bara miljömässigt utan även liksom socialt, för att det är ja. barnarbete. Och, Precis. Ja.
1: Alltså när det gäller de här lite, inte udda metallerna, men som kobolt, som du säger nu är det viktigt att se till att som investerare, fonder som kan, på, fonder kan påverka genom sitt kapital. Det är ju deras styrka och makt att påverka. Och det är det som är viktigt att, ja, vi behöver det här ämnet, men vi vill investera i bolag som tar fram det här i Australien eller i Kanada som gör det på rätt sätt och inte där. Så det är det som en fond ska göra att, ja, vi måste ha ämnet, men det gäller att fonden styr, påverkar bolag. Så att de gör det på bästa möjliga sätt. Och många metaller, om vi går till de andra metallerna, eh, där är utvecklingen väldigt, väldigt modern. Eh, det man ofta refererar till det är så att säga informal mining, som det heter. Och där är det inga bra förhållanden, helt oreglerat, svart eh, framtagning av olika ämnen. Tittar man på de moderna stora bolagen så är det ultramodernt. Man har alltså fuelcells, eh, tracks, man har. Solceller på, på plats för sin energi. Allt är elektrifierat, eh, toppmodernt och man återställer en gruva antingen gör man helt göra den till natur igen. Och det finns många bra exempel från Newmont. när de har gjort det. Eller man återanvänder området för att bygga en ny by. För man har redan dratt fram vägar, ja. vatten, el, all, all den infrastruktur redan finns. Så att reclamation, och det är det som är viktigt för en fond att se till. Antingen investera i de bolagen som gör det bra, alternativt investera i bolag som kanske inte gör det så bra idag, och sen pressa dem på att ni måste göra det här bättre. Det är där en fond kan påverka, för vi behöver ämnena.
0: Men nu säger du
1: en fond. Gäller det här din fond också? Ja, det är det, precis. Vi har ju två fonder. Man säga, som är vi har en, en Ja. Den gör det som en algoritm att ha de bästa bolagen inom eh, guldgruvsektorn en ETF. Så varje kvartal uppdateras innehaven. Så där är det att algoritmen gör ju att de 25 bästa är med. Och tanken är att alla bolag som sen finns i marknaden, när den blir större, vill vara med. Så att alla drivs om att komma in i den här ratingen och få vara med. I vår andra fond, Där kan vi vara med, Silver Bullet-fonden, där kan vi gå in och ta ett bolag som inte har så bra rating. Men sen går vi in och har kontakt med dem och säger att vi vill att ni gör det här bättre. För vi ser på era branschkollegor, de kan göra det, kan ni göra det. Om ni inte gör det ser vi förändring, så är det bra. Gör de inte det, så lämnar vi. Och jag brukar säga så här att en fond handlar om på engelska promote change. Alltså att skapa skillnad och främja den här skillnaden. Och bästa är ju att kunna göra skillnad där det gör en skillnad. Alltså where it matters, alltså där det verkligen gör en skillnad. Att Alltså Deutsche Telekom som bolag har en väldigt bra rating och om alla fonder äger det och ser jättefina ut och jättehållbara. Men vad är liksom Deutsche Telekom och vad bygger <laughs> de med? <är> <laughs> nu får inte prata till om dem men alltså, du v- v- vad gör det att Det menar greenwashing. Ja, det är det är greenwashing när de har bolag som ser och det är jättebra att de sköter sig men det förändrar inte. Men går det fond som kan förändra eller trycka på in i sektorer som transport eller mine, äh, gruvdrift där om du får till förändring så blir ju nettoeffekten för vår jord så mycket större. Så att jag ser det my- att man ska vara mycket mer aktiv. Men okej, okay. en
0: hel del av dessa gröna metaller behöver inte komma från länder där det är svårare att hålla koll på regleringen. Sverige till exempel har ju en hel del gröna metaller. Men vi eh, ger inte gruvtillstånd att prospektera här Så här. Sverige är det det
1: som är problemet. Alltså, vi har ämnena. Eh, Vi har ett stabilt land med en stabil ekonomi. Vilket också är viktigt. För de bolagen som vill etablera sig. Men bolagen får inte tillstånden. Där faller hela Sverige. Jag tror att det här måste vi se en förändring för Europa. Som Europa. Som EU. Måste bli mer självförsörjande på de här ämnena. Så det kommer komma en trend i detta och Sverige kan bidra till Europas lösning. Så det är viktigt att Sverige Hoppas sätt. du
0: på det eller tror du det blir en förändring? Jag hoppas. Hopp- okej, okay, ja. <laughs> right. Vet du vad? Vi tar och går igenom lite titta frågor några har jag här i alla fall. Vi har fått en jättemånga vi hinner tyvärr inte allihopa tyvärr. Eh, men vi börjar med Mattias. Han frågar, varför funkar inte guld silver som en hedge just nu?
1: Ja, vi har ju liksom, det kanske vi var inne lite på, Man måste se de här tidsperioderna på längre tid. Mm. Nu är vi liksom inne i den initiala fasen. Eh, Räntahönningar. Eh, ska Fed höja rentan då alltså, inflationshöningar ska Fed höja dollar, så blir det motvind för guld. Alltså, det är en väldigt liten inledande fas utan det är den stora trenden spelar ut sig. Då, då effekterna kommer så man, får, man ska aldrig förvänta sig att ja, nu är inflationsrapporten och sen så går ah. guldpriset upp. Okay. Um... Så det, man får nog vara lite mer långsiktig.
0: Den här tyckte jag var intressant från Karlsten och det är, vilka makrofaktorer påverkar silverpriset mest?
1: Alltså det som påverkar absolut mest det är ju den dagen vi får en fysisk brist. För om man får en fysisk brist mm. på en råvara som är absolut nödvändig i varje dator, varje telefon, varje bil, då måste industrin köpa. Och helst ha ett eget lager för att ingen biltillverkare idag kan säga till sin styrelse eller vd vi var inte med på det här. För nu har de missat med halvledare, ja. de var inte beredda. den vd som missar på att vi har inte silver, vi kan inte bygga bilar när de står stilla. Det enda vi saknar men det går inte bygga en bil utan. Även om det bara är 30 gram som behövs. Nej, då, då, okay. så att, får en fysisk pris då dubblas priset på väldigt kort tid.
0: Det låter logiskt att har vi brist på f- silver så kommer det öka i pris.
1: Ja, det är
0: största, den, största ah, den största. Men kommer det bli så?
1: Kommer ja. vi få en silverbrist fysiskt? Ja, och det, det vi, vi, dels är vi redan där. Det är väldigt, som man säger i engelska, tight. Det, det är tight i, i, det finns inga reserver. Utan det går liksom från munnen direkt ut till, till, till industrin. Och så fort det börjar lukta lite till, det kan komma vilken dag som helst och det kanske tar månader men det kommer att komma, vi närmar oss den. Och då har du fortfarande att det är metall som även investerare vill äga. Ja. Och när de ser att priserna går upp så kommer de inte heller släppa sina För den priset är väldigt, väldigt högt. Så att, då kommer det komma att trycka marknaden.
0: Ja, och nu ska vi kanske ta den här kort lurken frågar. Vilka är storbankerna som blankar kortar de här metallerna? Vad är det för storbanker?
1: Ja, det är en bra fråga. Om man tittar på de här rapporterna som är väldigt detaljrika som jag kanske kan lägga ut på Twitter någonstans så att man ser dem. De nämner alla siffror, alla tal, men man nämner inte banker per namn. Så att ingen kan säga att det är den banken. Vi vet att JP Morgan var den som var den stora banken under alla år men att de har dratt sig ur det här spelet och sitter med fysiska långa positioner. Så de har totalt bytt sida nu. Så det är några kvar och de sitter fast lite grann i den här Spelet, de här korta bankerna. Det är amerikanska banker eh, och man kan inte säga vilka de är för det står inte i rapporterna. Men man skulle kunna, gissa, alltså du kan säga HSBC, City, Bank of America, det hade en sko- eh, kanadensisk bank som också var stor i detta som har lagt ner nu. då. Så att det har rört sig lite vilka de är, men det är okay. de stora amerikanska bankerna.
0: All right. och eh, det sista, det är eh, framöver. Vad, för nu har vi pratat om så många olika saker. Och vad fokuserar du mest på?
1: När det gäller allt investeringar ja. eller livet? Ja, investeringar, <laughs> investeringar, investeringar, investeringar. <laughs> uh, ja, det bästa investeringen är att ha tid så att det och det är också den bästa råvaran. Tid. Uh, men investeringar så är det... Vi, vi står starka, vi är fulle investerade, long only. Så att vi, vi, för oss är det caset. Det ändrar sig inte för att priset rör sig från uh, 25 till 22, från 22 till 30. Det ändrar ingenting. Vi ser ett liksom tre-siffrigt silverpris. Det är bara en lång resa och bara spännande när det rör sig.
0: All right. Mycket intressant. och Det får faktiskt bli det sista vi hann med för denna gång. Vi är faktiskt tillbaka redan på onsdag nästa vecka, 11.45. Missa inte att stå. På återseende.